0: Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka
1: puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on jalkapallon harrastesarja, podcast vailla trivia tuomaa painolastia. Minä olen Johanna Ruohanen ja kanssani jälkipeleissä tänään pelitoverini Saksan väreihin pukeutuva toimittaja Kaisu Tervonen. Terve. Sekä toimittaja ja sisällöntuottaja Milla Palkoaho. Terve. Milla? Aloitetaan klassisella
2: kysymyksellä, eli millainen on sinun suhteesi jalkapalloon? No se on aika pakotettu, että se on. Laji on tullut elämääni aikoinaan ex-miehen muodossa. Ja sitten kun pääsin eroon miehestä, ajattelin, että pääsin myös jalkapallosta, mutta niin siinä kävi, että kuopukseni halusi alkaa pelata futista. Ja nyt sitten puoli vuotta sitten sukelsin sinne syvään päätyyn siinä futismutsiudessa.
0: Mutta ihanat jotain kaunista jäi. Suhteesta. N- niin Kolme ja jalkapallo. jalkapallo? En, en, en
2: ihan tiedon, mutta siis joo, kyllä tämä on ollut opettavaista. Jalkapallon parhaat puolethan
1: ehdottomasti tulee siellä juniorikentän laidoilla niiden
2: huutavien vanhempien muodossa. Mä oon saanut jo mun ensimmäisen huomautuksen siitä, että pitäisi olla hiljempaa. Lapsilta vai, van, vai siis, valmentajilta? Valmentajilta tuli semmoinen geneerinen viesti perästä, että... On tapana, ettei junnupeleissä ilmeisesti taputeta eikä ilmaista tunteita voimakkaasti. Ai, tää, ai, se ai, ei ai. kuulu
1: jalkapallokulttuuriin.
2: Ei, ei näin. Mä
1: <laughs> jalkapallo on sellaista ilmeetöntä touhua. Ja ilmeettömyyteen liittyen, Kaisu, tämä saattaa liittyä nyt vähän päivän aiheeseen, okay. mutta kerrotko, että miksi Saksa?
0: Tämä tää on vaikea tällaisia sydämen asioita, miten niitä järjellä selittää. Siihen liittyy jotain ihan sattumia. Mä oon jostain syystä tykännyt Saksan maalivahdeista, Oliver Kaanista aikoinaan, ja nyt Manuel Neuer on mun suosikkipelaaja. Se on yksi asia, joka on ohjannut Saksan pariin. Ja sitten mä ehkä, kun mä seuraamaan vasta joskus 2000-luvun luvulla myöhään jalkapalloa, niin sitten Saksa Saksa tuli sellaisena uudenlaisena Saksana esiin. Okei. Okay. No tosiaan,
1: mä vihjasin, että Saksa saattaa liittyä tähän päivään. Mä toivon, että sä et ole nyt Kaisu liian pahoillasi mun valitsemastani
0: aiheesta. No riippuu vähän, että mikä se
1: aihe nyt, sit, miten se liittyy siihen.
0: Niin, no, no
1: vähän jännittää. <laughs> Mutta siis kertomus alkaa kesäkuussa 1982 ja ollaan MM-kisoissa Espanjassa. Nyt yritän lukea kai sun ilmettä, että tunnistatko, mistä pelistä puhutaan. Juu, en. Ei, ei, Hyvä. No ensin, että päästään tunnelmaan, niin mitkä sä teidät parhaat muistot vuodesta 1982?
2: Mä en ollut silloin vielä syntynyt. Tämä menee varmaan tämmöinen pilkkeenä isäni silmäkulmassa tyyppiseen muisteluun. Ja mä en tiedä, haluanko mä mennä siihen kauhean yksityiskohtaisesti. Otetaan puhelu isälle
0: tässä kohtaa.
2: Sekin alkaisi olla mielenkiintoisia, koska isä on kuollut okay. vuotta sitten. <laughs> mutta, tota, Tämä mutta hän oli futisihmisiä. Et, et, varmasti hän oli seuraamassa tätä ottelua. Mä oon aika varma, että se kiinnosti.
0: Hyvä. Kaisu, mä olin jo syntynyt siinä vaiheessa. Ja mä menin kouluun sinä vuonna. Eli se on varmaan vahvin muisto, että menin kouluun ja mulla oli sininen alle, alle luppakorvareppu, kun tytöllä olisi pitänyt punainen. Tämä tuli nyt mieleen. Joo, mä,
1: tota, vuoden, vuoden tärkeitä tapahtumia oli ennen ennenaikaiset presidentinvaalit Kekkosen sairastumisen vuoksi. Ja tähän mulla liittyy jopa omakohtainen muisto. Eli Veli kirjoitti onnittelukirjeen Mauno Koivistolle, joka <laughs> sitten valittiin presidentiksi. Ja Mauno vastasi. Ei, kyllä. Omakohtaisesti. Wow. Äh, muuten oli hieno elokuvavuosi, Kaisu ehkä elokuvatuntijana tietäisi. Siellä muun muassa elokuvat ET, Konan, Barbari, Rambo, Rocky Kolmonen sekä Fanni Alexander, joka on meidän perheen faabelissa sellainen elokuva, jota aina joulusin katsotaan. Ei Rambo. <tosin> Se katsotaan sitten vappuna. <härilä> Okei. <härilä> Okei, mutta kesällä 1982 pelattiin MM-kisat. Ja tämän turnauksen ennakkosuosikkeja oli Brasilia, Argentiina ja Saksan liittotasavalta. Tuttavallisemmin Länsi-Saksa tässä podcastissa nyt saatetaan arkikielisesti puhua ihan vaan Saksasta. Ja kisojen ensikertalaisia taas oli Algeria, Kamerun, Honduras, Uusi-Seelantia, Kuwait.
0: Uusi-Seelantia ja Kuwait on siis esimerkiksi ollut kisoissa... Ennen Suomea. Halusin tässä vaan huomauttaa
1: <tum> Alkulohkossa näistä kahdesta korista vastakkain asettui Länsi-Saksa ja Algeria. Ja pelin suosikista ei siis ole hirveän suurta kysymystä. Myös saksalaiset itse lähtivät tähän peliin melko itsevarmoina. He olivat selvittäneet MM-karsinat maalierolla 33.3. Ja Bayer Münchenin Paul Breitner kertoi omistavansa seitsemännen maalin vaimolleen ja kahdeksannen koiralleen.
0: <tos> Kellen ekat <kuulun>?
1: <tos> <tos> No, valmentaja Jupp Derval puolestaan uhosi, että jos häviämme tämän ottelun, hyppään ensimmäiseen junaan takaisin Müncheniin.
2: No, mitäpä luulette? Kannattiko tällainen puhe? Tässä ehkä vähän johdatteleva kysymys. Joo, mutta se kuulostaa silleen, sympatiat oli jo lähtee päälle Algerian puolella, niin nyt ehkä tämä on semmoinen, mitä mekin nähdään sitten Suomen osalta lähitulevaisuudessa.
0: Aivan taatusti joo. Mutta joo, eiköhän se Algeria nyt rökittänyt sitten Saksan. Tai ehkä ei rökittänyt, mutta voitti. Joo, no
1: varmaan tässä nimenomaisessa tapauksessa se voitto oli, oli rökittämistä. Ja kyseessä oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun afrikkalainen joukkue voitti eurooppalaisen joukkueen MM-kisoissa. Ja toinen kerta ylipäätään, kun afrikkalainen joukkue voitti mitään peliä MM-kisoissa. Wow. Eli tämä on sinänsä aika tällainen mielenkiintoinen alaviite, kun puhutaan maailmanmestaruuskisoista, mutta sitten aika tällainen eurocentrinen meininki, jossa vastusta tulee sitten lähinnä Etelä-Amerikasta. Kyllä. Joo. No, eipä toki maailmansodissakaan ollut kauheasti Euroopan ulkopuolisia maita, mutta siitä sitten joskus toiste. Ihana, se tulee väistämättä
0: jossain vaiheessa aina jalkapallo ja
1: sota-vertaus. No,
0: Suomessa puhutaan vuoden
1: 2013 Gihonin ihmeestä, kun huuhka pelasi MM-karsintaottelussa tasan Espanjan kanssa. Mutta tämä varsinainen alkuperäinen Gihonin ihme tapahtui siis vuonna 1982, kun Algeria päihitti Länsi-Saksan 2-1. Algeria hallitsi ensimmäisen puoliajan ja teki ensimmäisen maalin 57. minuutin kohdalla. Saksa tasoitti sitten kymmenisen minuuttia myöhemmin, minkä jälkeen Algeria iski heti seuraavan maalin. Tämä oli tietysti valtava voitto Algerialle. Joukkueena sekä maana, kuten nämä nyt yleensä tuppaa olemaan. Ja tähän tietysti liittyy vielä tällaista niin kuin kolonialismin purkua. Algeria oli, oli itsenäistynyt tasana 20 vuotta aiemmin. Ja mä, niin itse huomaan, että mähän liikutun, kun mä luen näitä kertomuksia tästä pelistä. Niin mikä siinä on, Miksi se alta voitto tuntuu niin hyvältä?
2: Niin. Eikö se ole semmoinen suomalaisen identiteetin eetos tuolta sodista alkaen?
1: Et... Pienikin ponnistaa. Niin, et eikö
2: meidän kuulu aina olla vähän semmoisen ennakkohäviäjän puolella sillä solidaarisuusmielessä pienenä kansana ja tämmöisenä niin vähän onnettomana
0: väkijoukkona? Siksi me ollaan Saksa mun fanitusmaa. <laughs> <laughs> niin. Ja on, on siinä sitten enemmän niinku... Kuin... Voitettavaa tavallaan, että jos, jos on pienen puolella, että se voitto on vielä niinku suurempi voitto, että tavallaan et sä, sulla on niinku enemmän voitettavaa. Ehkä myös vähemmän hävittävää, koska alta vasta ei ehkä niinku odoteta myöskään mitään, että jos ne vaikka häviäisikin, niin sitten sekään, että on niinku menettänyt
2: kasvojasi tai mitään. Tai voisiko tässä ottaa vetäisiin kateuskortin niin, että tavallaan se on ihan oikein sille ennakkosuosikille, että sekin välillä saa niinku turpaansa. Aivan on
1: pieni niin terve ilo.
0: Joo.
2: Onhan
0: joo. se tyydyttävä, kuin isot kaatuu. Mm. On siinä jotain?
1: Joo. Mä huomaan, että mulla tämä menee jopa niin sellaisiin ulottuvuuksiin, että, että mä saatan jopa sen pelin aikana, että mä oon ensin altavastajan puolella, mutta sitten jos se rupeakin pärjäämään, niin sitten mä rupeen sääliistä sitä toista. Joo. <laughs> sitten se tekee sitten niin jotenkin kannattamisesta täysin mahdotonta, koska aina on sitten sen
2: häviäjän puolella. Mutta siis tänään kun kävitään munia Kai Kunnaksen eeppinen kohtaaminen, kun Kai Kunnas jakoi jalkapalloa mainostaakseen Dr. Oetkerin, joka tietenkin saksalaisena merkkinä on varmasti sinulle kai tuttu, niin pakaste pitsoja ja sitten hän jakoi myös samalla jalkapallovinkkejä. Ja sitten niin koska siinä oli semmoinen riski, että, että siinä oli semmoinen kiusallisen hiljaisuuden vaara, niin sitten mä kysyin Kailta, että, niinku, no, että mitä sä kai veikkaat, että mitä tässä tapahtuu, niin hän veikkaisi, että Belgia ja oliko se nyt Ranska, jotka menisivät finaaliin. Joo. Ja munkin ensimmäinen reaktio, että mä toivon, että Belgia voittaisi, koska se on altavasta. Ja mä niin nii, tällä altavasta ja termillä oikein puhuin, niin se tulee hyvin niin
0: selkäytimestä semmoinen pienen puolella olo. Paitsi, että Belgia on FIFA-rankingin ykkönen, et se oli, että se on tällä hetkellä yksi niin parhaita. No, mutta no, <laughs> <laughs> mut, mut se on
1: maana pienempi. No, niin, että <laughs> <laughs> se ole <maana> niin, <laughs> et niin voittanut noita. Mä ja, siis, niin siis, että et mulla on kai
2: joku pedofiiliaista ja sitten niin EU-parlamentista, että jos ajattelee, niin kun, mihin maine perustuu tai pissaa vaan poikapatsaaseen, niin, niin eikö me nyt voida
0: antaa niille sitten se kaikki ollut siinä euroviisu <laughs>
1: uh, No siis itse asiassa tässä pelissä... Tämä voitto saattoi olla juurikin kiinni Saksan asenteesta, eli tämä, mitä puhuttiin, että, että ihan oikein niille, kun, kun isommat kaatuu. Tämä valmentaja myöhemmin kertoi saaneensa käsinsä videon Algerian peleistä, mutta ei ollut näyttänyt sitä pelaajille, koska nämä olisivat nauraneet tälle.
0: On mitä ylimielisyyttä.
1: Joo, ja jos he olisivat katsonut. He olisivat saattaneet ottaa pelin vakavammin. Algeria ei ollut joukkueena mikään heittopussi, vaan se oli selvittänyt karsinat komeasti ja sillä oli hienoja voittoja ystävyysotteluista kisojen alla, muun muassa Irlantia, Real Madridia ja Benficaa vastaan. Eli tarina on opettavainen. Ylpeys käy lankemuksen edellä. Kyllä. Pätee saksaisiin. <laughs> Usein on näin. Joo, eli siis toki Saksa oli pelin ehdoton ennakkosuosikki, mutta ei se Algerian voitto ollut mitenkään niin erityistä. Itse asiassa altavastaaja voittaa yllättävän usein. Mä löysin tällaisen Ilkka Virjon kirjoittavan Höntsy-sivuston, jossa oli artikkeli altavastaajalogiikasta. Ja siinä jutusta pohditaan, miksi pesäpallossa altavastaaja voittaa harvemmin kuin monessa muussa lajissa. Ja Jenkeissä on analysoitu, että maan ammattilaissarjoissa altavastaajien yksittäisen ottelun voiton todennäköisyydet on koripalossa 31 prosenttia, 34, jääkiekossa jopa 41 ja baseballissa 42. Aha. Ja sitten mä mietin, että onko se enää edes niinku altavastaaja, jos sen voiton todennäköisyys on likipuolet. Niillä on vaan tosi huonosti niinku hoidettu toi brändin rakennus. <tos> Ja, no, koska kyseessä on jenkit, niin siis sokker ei ole mukana mm. tässä tilastossa, mutta siis mä kuvittelisin, että se menee tuohon jääkiekon todennäköisyyksiin. Ja mitä selityksiä teille tulee mieleen, että et miksi vaikka jääkiekossa altavastaja voittaa useammin kuin koripallossa, miksi jalkapallossa useammin kuin pesäpallossa? Onko se vaan brändäämistä vai, vai mikä selittää sitä?
0: Ei tule mitään muuta mieleen kuin tämä selittää ehkä sitä, miksi mun vakioveikkaukset aikana aikanaan mennyt niin pieleen, kun <gülä> suosikit ei voitakaan niin usein. Niin, mä, mä kanssa nyt ihan,
2: että onko siellä joku semmoinen, ei, minulla ei tule nyt tähän, mä en pysty jotenkin asettaa mun sisäistä valmentajaa nyt tähän, <gülä> tähän psyykkauspuoleen valitettavasti.
1: Joo, no, tämä oli ehkä vähän nyt niin kuin, tylsä, tylsä kysymys. Voidaan leikata se pois. (tummer). Tässä artikkelissa nostetaan kaksi ratkaisevaa syytä siihen, miksi altavastaja voittaa useammin jossain toisessa lajissa. Ne on yksittäisen pelaajan merkitys ja yksittäisen pisteen merkitys. Eli jalkapallossa tämän altavastajan mahdollisuuksia parantaa erityisesti... Yhden ratkaisevan pelaajan tuoma merkitys peliin ja yhden virheen mahdollinen hinta. Eli esimerkiksi lentopallossa yksi virhe maksaa tyypillisesti yhden pisteen ja erävoittoon tarvitaan 25 pistettä ja sitten on kolme erää. Aivan. Jalkapallossa yksi virhe saattaa aiheuttaa maalin ja se yksi maali on pelin lopputuloksen kannalta aika ratkaisevaa. Yes. Eli yksi virhearvio, yksi kaatuminen, yksi moka. Uh, yhden tähtipelaajan loukkaantuminen, niin se voi muuttaa sen pelin kulun ihan ratkaisevasti. Näin tullut mieleen, koska itselle ei ikinä käynyt. <tos> 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 ja, löysin siis tiedon, jonka mukaan valioliigassa tehdään keskimäärin 2,7 maalia per ottelu. Okay. Eli, eli tosiaan yksi, yksi maali on aika merkittävä silloin, ja peräti 30 prosenttia maaleista syntyy erikoistilanteista. Mutta joo, tämä altavastaajuushan on tietysti, tietysti ennen kaikkea tilastomatematiikkaa, eli kenen uskotaan voittavan, millaiset
2: vedonlyöntikertoimet niille annetaan. Kaitsu kertoo tänään, että ilmeisesti kaikista parhaimmat kertoimet on tällä hetkellä Englannilla. Okei. Okay. Nyt tämä niinku insight, ja mä luulen, että ei ole kauhean salaista, kun
0: se kaikki kertoi <laughs> <siinä> pizzajunossa, mutta <laughs> Ja ihana, että on jo niinku tuolleen Kaitsu- Mut ja, mä katsoin, mä olen toki tehnyt jo te tulosveikkauksen. Mä olen joskus ollut veikkauksen kioskilla töissä, niin mulla on jäänyt tämmöinen veikkausharrastus toisenaan. Niin Pohjois-Makedonialla oli jossain vaiheessa korkein kerroin. Okei. Okay. Mut, mutta se muuttuu koko ajan.
1: Joo, no jotenkin voisi kuvitella, että Pohjois-Makedonialla on alle 42 prosentin mahdollisuus <laughs> voittaa
0: turnaus. Mutta siinä ja siinä hilkulla.
1: Joo. No joo, palataan sinne vuoteen. 1982. Tämän meidän puhutun pelin jälkeen Algeria hävisi Itävallalle, mutta voitti Chiilen ja myös Saksa oli voittanut Chiilen ja lohkon viimeisessä ottelussa Länsi-Saksa kohtasi Itävallan. Koska kaikki muut pelit oli siis pelattu, tiedettiin, että Saksan yhden tai kahden maalin voitto takaisi jatkopaikan sekä Itävallalle että Saksalle. Kun taas, jos Saksa häviäisi, Algeria pääsisi jatkoon. Ja jos Saksa voittaisi yli kolmella maalilla, Algeria pääsisi kisoihin ja Itävalta putoaisi. Hulluutta. No, miten Itävalta pelaa tuossa tilanteessa? No niin, kuinka
0: Itävalta pelaa
1: tässä tilanteessa? Kuinka peli päättyi?
0: Tämä on jännittävää. Eli Itävalta aloittaa aika lepsusti, päästää sen kaksi maalia ja sitten alkaa puolustamaan hurjasti. Tämä on tosi monimutkaista siis tämä
2: systeemi.
1: Mutta jos Itävalta voittaisi, niin se olisi joka tapauksessa jatkossa. Miksi Itävalta pelaisi voitosta?
0: Tätä vaihtoehtoa ei mainittu, se ei tullut mieleen ikään. Mitä tasapelitilanteessa kävisi? Itävalta pääsisi jatkoon ja Algeria. Okei, no sitten ne vaan puolustaa ja ottaa vastahyökkäyspaikkoja. Eli peli päättyi 0-0. Hei,
2: haluatko arvata? Tuota, se päättyi 4-4. Neljä, neljä. <laughs>
1: Miten olisi käynyt, jos se päättyi 4-4? Neljä, neljä?
2: Ah, varmaan Itävalta olisi päässyt jatkoja, Algeria. No joo, siis
1: tämä peli tunnetaan Saksassa nimellä. Ja nyt. Pahoittelut kaikille, joiden saksa korva tulee menemään rikki. Se tunnetaan Saksassa nimellä Nichtangriftspakt von Gihon. Eli, eli Gihonin, gihonin hyökkäämättömyys sopimus. Tai Schande von Gihon, eli Gihonin häpeä. Ja Algeriassa se tunnetaan nimellä, nyt saattaa mennä vielä heikommin, Fadihat Kihun, eli gihonin skandaali. Lisäksi peli tunnetaan nimellä Anschluss, joka viittaa Itävallan liittämiseen Natsi-Saksaan vuonna 1938.
0: Painava Nyt eli. Peli... No. Kyllä. peli
1: päättyi siis molemmille joukkueille edullisesti Saksan voittoon 1-0. Pelin ainoa maali syntyi 10 minuutin kohdalla, minkä jälkeen joukkueet kevyesti pallottelivat loput 80 minuuttia. Ei laukauksia, ei juuri taklauksia. Aivan kuin tosiaan käytössä olisi ollut hyökkäämättömyys-sopimus.
0: Häpeällistä. Mm. Ja nyt mä alan Johanna, uskoa, että sä valitsit tämän kiduttaaksesi mua. No, mutta sinä kuitenkin sä, sä avasit, että
1: sinun
2: fanitus on alkanut tämän jälkeen. Se niin totta. Mä, mä toivon, että sä pystyt antamaan anteeksi tämän. Onkohan nyt joku 40-vuotisjuhla tälle ensi vuonna siellä, että itä ja Saksa
0: kohtaa rajalla ja sitten... Vähän pallotellaan
2: kivasti.
0: <laughs> Jotlataan ja no. No niin, ihana, kaikki stereotypiat vaan peliin. Niin mulla nämä maatuntemus perustuu. Niin.
1: <laughs> Algeria oli siis tosiaan tämän tuloksen jälkeen ulkona jatkopeleistä. Fanit poltti stadionin ulkopuolella seteleitä, sopupeliin viitaten ja Algeria teki pelistä virallisen valituksen, mutta sopupelistä ei löytynyt viitteitä. Kuitenkin sellainen seuraus tällä pelillä oli, että FIFA muutti turnaussääntöjä siten, että kaksi viimeistä peliä pelataan aina samaan aikaan, jolloin ihan näin niin kuin, tarkka ja korkealentoinen laskelmointi ei ole
0: mahdollista. Mutta hyvä, tässä tuli selitys myös sille, että miksi ne... Jatko, jatkomatsit on aina niin sama aikaa, mikä on ärsyttävää, jos haluaisi nähdä molemmat. Mm. Se on Saksan vika. Se on Saksan syy. <laughs> Kaikki yeah. on syy. Pitää miettiä asioita uusiksi tämän podcastin jälkeen, mm. jossain kyynel silmäkulmassa tuolla buorissa. Kostoks vaan
2: nyt alat kannattaa Algeriaa. <laughs> on
0: Onko Algeria Myös. kisoissa? Ei, ei
2: Ei, kisoissa.
0: Ai kai tullut.
2: Asiat Mikä, tultevaa maatietoa se? ja
0: laituntemusta. Mitkä on kertoimet? Algerian voitolle em kisoissa Nyt on kyllä. Pistän, ka- Pistän
1: kaikki rahat peliin. Ai kauhean. No joo. Loppuottelussa Italia sentään voitti Saksan. 3-1. Oikeus ja kohtuus
0: herra. No niin, joo, okei. En... vaan hiljaa. <tri> <tri> joo, se oli sellainen peli. Ihanaa. pitääkin hakea YouTubessa tämä pätkä. Hyvän mielen peli. Mä haluaisin kertoa tätä niin
2: kuin iltasaduksi lapsille, opettavaisena, niin kuin, ehkä menee linjalle Saksaan paskamaa se opetus ei tässä oikein muuta
0: ole, mutta... mut nehän nukahtaa siinä kohtauksessa kun alat kertomaan, että jos tulee yksi yksi tasapeli. <tos> niin, <yes>. <tos> <tos> se ehkä niinku vaatisi, kun se on se pienen vuokaavio,
1: missä <tos> niinku selitetään nämä mahdollisuudet. Mut joo, sitten mennään vielä ohjelman viimeiseen osioon, eli yleisökysymykseen. Ja mm. tämä yleisökysymys on tullut meidän... Ihan sinne oikeaan sähköpostilaatikkoon. Ihan minulle vieralta ihmiseltä. Oikealta yleisöltä. Joo, kyllä. Tuntui hienolta. Ja viesti kuuluu näin. Kiitos ohjelmastanne. Se on mahtava. Aina kun ripustan pyykiä kuivumaan, kuuntelen Juve-podcasteja. Paitsi että nyt en, vaan kuuntelen jälkipelejä. Ei ole maksettu mainos. Eipä. <tos> Mitäkin. <tos> kyllä. <tos> Joo. Ei se oikeasti ollut. Tota, mm, kysymykseni kuuluu... Kun katsotte jalkapalloa katsomossa tai ruudulta, erotatteko aina heti paitsiotilanteet? Itse en, mikä nolottaa, sitten kun bongaan paitsion, salaa tuuletan. Eli voiko silmänsä harjoittaa jotenkin? En pela itse, joten se ehkä osin selittää tätä, mutta ei kokonaan. Noniin,
0: mitenkäs on laita? No siis todellakin voi harjoittaa, koska, koska mitään sen, eihän sitä alussa huomannut ollenkaan. Enkä kyllä edelleenkään huomaa kaikkia, mutta sitten toisin kuin tämä yleisön edustaja, niin tuuletaan kyllä villisti enkä salaa, kun, kun ensimmäisenä huomaan paitsion, ennen kuin viheltä ennen kuin kanssakatsojani huomaavat. Pieniä iloja.
2: Mm. Mä en siis tiedä, mikä on paitsio, että, että mulla ei ole tähän nyt antaa mitään kauhean hyviä <tos> valitettavasti. Ne. Joo, no siis muuten
1: sanon, että, että tekee kyllä oikeasti tiukkaa, tai siis mun mielestä se on, se on todella vaikea, mm. kun pitäisi tavallaan havainoida niin havainnoida sen ensimmäisen tyypin liike siinä kohtaa, kun se pallo lähtee, niin mm. sitä varten niitä on aika monta
0: tyyppiä siellä kentällä Jet. katsomassa. Joo, mä, mä siis säälin niitä linjatuomareitakin, että miten, ja miten ne mukaan niin bongaa kaikki tilanteet. Meillähän ei siis harrastesarjassa, jota pelaamme, ei ole paitsi ja on yleensä vain yksi tuomari, joka niin löytyisi tästä keskiympyrä edes taas. aina toisinaan.
1: Mutta niin, siis to, tosiaan se pelaaminen, itse pelaaminen ei niinku välttämättä auta tähän ei. paitsiosäännön ö, niinku sisäistämiseen, koska sitä ei ole peleissä käytössä, vaan nimenomaan sitä voi hyödyntää, että, että yksi pelaaja hengailee siellä paitsiossa Kyllä. niitä niitä syöttöjä odottelemassa. Yhden pelipaikan paitsia.
2: paitsi Mulla on aika semmoinen käsitys kanssa noille kuusivuotiaiden peleistä, jotka ainoa, että mitä mä olen kattonut. siellä kans idea on se, että siellä osa kattelee jotain perhosia tai kaivaa matoisia <tosimit> maalin kulmilaina.
0: Ne on parhaita otteluita. Ei, ei hirveästi sapupelejä. Ei. <tosimit> <tosimit> Hei!
1: Tämä oli Jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Johanna Ruohanen, kanssani jälkipeleissä. Kaisa Tervonen ja Milla Palkoaho laita kysymyksiä osoitteeseen jalkipelit at gmail.com tai Facebookin kautta. Ja kerro mitä
0: tykkäsit. Kiitos! Heippa! Makko!